0: Wir steigen in, miteinander in eine neue Serie. Identität. Identität ist so die Art und Weise, wie man sich selber wahrnehmen tut, oder? Mit anderen Worten, es ist eigentlich die Antwort auf die ganz wichtige Frage, wer bin ich? Wer von euch hat als Kind Verkleiderlis gespielt? Alle, oder? Wir haben auch so eine riesen Kiste für unsere Kinder und da haben sie ähm, jenste Sachen drin gehabt, aber Hitliste Nummer 1 war Kleid, oder? Für alle Frauen unter uns könnte das vermutlich... Wer hat alles Prinzessin gespielt? Ein paar den Kopf. Also Ritter, das das wäre mein Style Also Wenn man Identität, über Identität reden, gibt es eigentlich das, was man selber sind. Und dann manchmal hat man so eine Wunschvorstellung von dem, was man gerne wäre, oder? Übrigens gibt es so eine Art Verkleiderlis für Erwachsene. Das heißt Social media also, das ist das, wo du einfach mal kannst posten, das, was die Leute sollen, äh, über dich denken, wie sie dich sollen sehen und so. Aber Identität ist nicht das, was man von aussen einfach so ersten Blick sieht, sondern das ist das, was tief in deinem Herz ist, was dich ausmacht als Mensch, als Persönlichkeit. Und ich freue mich sehr, es wird eine spannende Serie. Vier Sündig über Identität, das wird bewegend sein. Und ich bitte dich einfach auch, dein Herz aufzumachen und dich das berühren zu lassen. Und dann ist ein grosses Potenzial in dieser Predigserie drin. Wir haben so ein, ein neues Format und das Format heißt Psychologie küsst Theologie. Also weil Identität sehr viel mit Psychologie zu tun hat, mit der Art und Weise, vom Verhalten der Menschen, aber auch mit der Psyche. Und es steht auch sehr viel in der Bibel über Identität, wer wir sind und was das für uns bedeutet. Ähm, die Bibel versteht sehr viel von Psychologie, vermutlich, wie Gott der beste Psychologe ist, was es überhaupt gibt, weil er uns Menschen, die Seiten. der zweitbeste Psychologe ist der die Eigenherr. Und der wird auch mitmachen in dieser Serie und viel von dem, was er weiss, euch weitergeben. Das Ziel, wo wir haben, ist wirklich das Konzept über Identität weiterzugeben, dass wir verstehen, ähm, wie man was Identität für uns wirklich auch bedeutet, wie sich Identität zusammensetzen tut und vor allem auch, was Gott da für eine Rolle kann spielen kann und wie viel Veränderungspotenzial einfach auch auf der Seite von Gott in diesem liegt. Und ich freue mich jetzt sehr auf der Runde. Danke vielmals. Ja,
1: danke Natti, ob ich der zweitbeste Psycholog bin. Zu dem komme ich nachher noch in der Predigt. Also ich bin nicht. Das könnt ihr schon mal wissen. Genau, also wir haben vier Sündig über Identität. Das ist das Thema, das mir am Herzen liegt natürlich vom, vom Beruf aus. Ähm, weil viele Leute, die in, äh, in Therapie gehen, die Schwierigkeiten haben, dort ist Identität oder Fragen um Identität ein wichtiges Thema. Ähm, ich sehe aber auch, dass es drei wie Hauptgründe gibt, die ich jetzt besonders finde, wichtig sind, warum man uns mit der Identität, äh, mit dieser Identität wollen, befassen und der erste Grund ist folgende Identität, der zeigt dir, wer du bist und wie du funktionierst. Es ist so wie eine Art Anleitung für dich selber, es gibt dir auch ein Selbstbild, wie du dich selber siehst. Du kannst dir auch vorstellen, wie ein Betriebssystem auf dem Handy. Und für das jetzt gerade eine Frage ins Publikum, wer von euch hat das iPhone? Haben wir Leute, die iPhone haben? Okay, sind ein paar da. Das heisst, ihr habt das Betriebssystem, ist iOS. Denn wer hat das Android-Betriebssystem? Okay, das sind die anderen. Jetzt die Frage, wer hat das Gefühl, sie das Bessere? <lacht> fast alle. <lacht> Sollten fast alle sein, genau. Hat irgendjemand Lust, jetzt gerade zu wechseln auf ein anderes Betriebssystem? Ich sehe eine Person. Okay. Und der Grund, warum das die meisten Leute nicht gerne wechseln, ist, ähm, weil du kennst dein Betriebssystem, du weißt, wie es funktioniert, du weißt, wo du deine Apps hast, ähm, du weisst irgendwie Einstellungen, wo man dich ändern kann. Das heißt, Leute nicht so gern ähm, auf ein anderes Betriebssystem wechseln, weil sie müssen wie einmal neu anfangen. Ähm, und so ist es auch wie Identität für unser Leben. Es gibt eine Art wie ein Betriebssystem, es gibt ein Grundgerüst und auf dem kannst du nachher aufbauen. Der zweite Grund ist, dass Identität ermöglicht Beziehungen und das ist ganz wichtig. Also wenn du dich selber verstehst, wer du bist und wie du funktionierst, dann kannst du auf Leute zugehen, erstens. Du kannst denen auch erklären, wie du tickst, damit sie wissen, wie sie mit dir umgehen können. Also es ist ganz wichtig von dieser Seite her. Umgekehrt natürlich auch, ähm, du musst wissen, wer die anderen Leute sind und wie die ticken, damit du kannst eine Beziehung haben mit ihnen ähm, wenn es jetzt für dich wie nicht möglich ist oder vielleicht weißt du nicht, wer bin ich eigentlich? Oder vielleicht weißt du, wer du bist, aber du kannst es wie nicht anderen mitteilen, dann ist es natürlich schwierig für dies gegenüber mit dir eine Beziehung zu haben. Ähm ich bringe gerade noch mal ein Beispiel vom Betriebssystem. Ähm wenn du jetzt zum Beispiel jemanden versuchst zu erklären auf dem Handy, wie dass sie Anrufe können umleiten können auf andere Nummern und du weisst nicht, was sie für ein Betriebssystem haben, dann wird es natürlich schwierig. Oder umgekehrt, wenn dir jemand versucht zu erklären, wie man Anrufe umleitet, aber sie erklären es auf einem anderen Betriebssystem, als was du hast, auch dann wird es schwierig. Das heisst, ähm, du, du musst wissen, mit was du es zu tun hast, du selber, auch, aber auch was der andere ist. Und ähm, Beziehungen sind eine Art wie... Was soll ich sagen? Entschuldigung, jetzt habe ich den Vater verloren. <lacht> Gut. Ähm, genau, Beziehungen die ist einfach wichtig, um das Gegenüber zu verstehen. Ähm, und je tiefer dass du jemanden kennst und je länger dass du jemanden kennst, umso tiefer kann auch die Beziehung dann werden miteinander. Und das ist mit Gott auch gar nicht anders. Also Deine Identität ist auch wichtig, wenn es um Beziehungen geht mit Gott. Wenn du dich selber kennst und wenn du Gott kennst, dann ist es möglich, eine Beziehung zu haben mit ihm. Und das Coole ist, Gott weiß schon, wie du funktionierst. Du musst ihm nicht erklären, wer du bist und wie du tickst. Er kennt dich in- und auswendig. Also der Teil, der ist schon erledigt. Und der andere Teil ist, Gott kennen. Und, und da haben wir in der Bibel berichtet von einem Gott, wo es liebt, sich der Mensch zu zeigen. Er offenbart sich immer wieder, er zeigt seine Identität. Und natürlich die größte Offenbarung ist, indem Gott als Mensch auf die Welt gekommen ist, Jesus Christus. Er hat sich so offenbart, der Menschheit. Und er macht das, weil er möchte zeigen, wer er ist, damit wir eine Beziehung haben können mit ihm. Also das ist auch extrem wichtig, ein wichtiger Grund, warum wir über das Thema redet, weil es ist wichtig in der Beziehung mit Gott. Und dann haben wir noch den dritten Grund, warum es wichtig ist, dass man uns mit Identität befassen. Und zwar, weil Probleme mit Identität können ganz verheerende Folgen haben Es gibt viele Menschen, die haben in ihrem Leben vielleicht einmal eine Identitätskrise erlebt. Das kann zum Beispiel sein, wenn deine Ehe auseinandergegangen ist oder eine wichtige Beziehung. Oder vielleicht hast du eine schwere körperliche Erkrankung gehabt, oder, oder auch eine psychische Erkrankung. Um, vielleicht hast du deinen Job verloren oder irgendjemand, der dir ganz nah gestanden ist, ist gestorben. Dass, wenn etwas Verheerendes passiert ist in deinem Leben, dann kann das eine Identitätskrise auslösen. Und was das bedeutet, ist, dass du oftmals nicht mehr weisst, wer du bist. Das ist, was eine Identitätskrise eigentlich ist. Und das Krasse an dem, es ist nicht nur eine Krise für dich selber oder für die Person, die in der Identitätskrise ist, die oftmals nicht mehr weiss, wer er oder sie ist, sondern es ist sehr häufig auch eine Krise für das gesamte Umfeld dieser Person. Weil oftmals weiss vielleicht dein Partner, deine Partnerin, deine Kinder, deine Freunde, weil du dich so verändert hast und nicht mehr weisst, wer du bist, wissen sie oftmals auch nicht mehr, ja, wer ist das, wie gehe ich um mit der Person? Und so können ähm, Identitätskrisen wirklich äh, riesige und verheerende Folgen haben im Leben einem Menschen. Das sind also die Gründe, warum wir uns mit dem Thema befassen. Jetzt geht es aber darum, was ist denn genau gemeint mit Identität? Und ich gebe euch eine Definition, die ist ein bisschen technisch, aber dafür ist sie genau. Und zwar, Identität ist eine einzigartige, relativ stabile, innerliche Organisation von identitätsrelevanten Elementen. Das nehmen wir jetzt noch ein bisschen auseinander. Also, einzigartig bedeutet, dass niemand auf der Welt hat die exakt gleiche Identität wie du. Wir sind uns vielleicht in einzelnen Teilen ähnlich, aber in der Gesamtsumme bist du, jeder ein Alleine, ist einzigartig. Relativ stabil bedeutet, die Identität ist etwas, was sich nicht plötzlich verändert. Das ist nicht etwas, wo du Morgen verwachst und du bist ein anderer Mensch. Sie verändert sich langsam und ständig weil es ist nicht in Stein gemeißelt. Und ich finde, das ist cool, die Identität. Ähm, es ist nicht so, dass ich... Ich bin auch froh, bin ich heute nicht mehr die Person, der ich vor zehn Jahren war, oder vor 20. Und das ist etwas, wo man manchmal wie nicht daran denkt, die Identität ist zwar stabil, aber es ist nicht in die Stein gemeißelt. Die kann sich verändern und darf sich verändern. Und das ist normalerweise auch ein Resultat, einfach vom, vom Leben und vom Älterwerden, ist, dass die Identität sich auch verändern tut innerliche Organisation. Das bedeutet, dass deine Identität ganz fest davon abhängig ist, was du selber über deine Identität denkst. Das heisst, deine Gedanken über dich selber sind extrem wichtig. Du versuchst, verschiedene Teile von der Identität wie anzuordnen und organisieren und irgendwie so zusammenzustellen, dass es für dich Sinn macht. Das ist die innere Organisation. Und der letzte Teil, das sind die identitätsrelevanten Elemente. Das ist wahrscheinlich der Teil der Definition, der am wenigsten Sinn gemacht hat für euch. Und das ist auch der Teil, den wir gerade als nächstes neu anschauen. Wir stellen euch ein Bild vor heute über Identität und unsere Hoffnung ist, dass es euch wie ein Werkzeug gibt, um über eure eigene Identität nachzudenken, die zu verstehen und hoffentlich auch mit anderen Leuten darüber reden können. Und die Identität, die sehen wir so wie als fünf Teile, die zusammenkommen. Und der erste Teil, das ist die Vergangenheit. Also deine Vergangenheit, das ist, was du erlebt hast, was du gemacht hast. Da kommen noch ganz viele andere Sachen dazu, natürlich. Und das wird der Hauptteil der Predigt von heute sein. Dann kommt dazu die Persönlichkeit. Da geht es darum, wie du denkst, wie du fühlst, wie du handelst. Und das ist dann die zweite Predigt, also nächste Woche. Dann kommt noch ein Teil Körperidentität dazu. Da geht es um deine Geschlechtsidentität, um dein Aussehen, um deine Gesundheit, Fähigkeiten und so weiter. Der vierte Teil ist nachher Alltagserleben oder Lifestyle. Das heißt, es geht darum, um deine Rolle und um die Aufgaben, die du in deinem Alltag bewältigen musst. Das sind jetzt einmal die vier Teile aussen rum, Und der wichtigste Teil, der ist der in der Mitte. Und zwar sind das deine Gedanken und deine Überzeugungen über dich selber. Warum sind Gedanken so wichtig? Ich gebe ein Beispiel. Es gibt Menschen, die vielleicht eine einfache Vergangenheit haben, nicht viel Schlimmes erlebt, ist gut gegangen. Und trotzdem fühlen sie sich irgendwie plagt von Erinnerungen, plagt von der Vergangenheit. Umgekehrt gibt es auch Menschen, die haben vielleicht ganz viel Schlimmes erlebt im Leben und trotzdem haben sie einen Weg gefunden, um das Gute zu sehen und positiv zu sein. Also da sieht man, Gedanken über deine Vergangenheit sind sehr wichtig. Ich würde sogar sagen, deine Gedanken sind wichtiger als die Vergangenheit selber. Die sind auch wichtiger als deine Persönlichkeit, wichtiger als wie du dich in im Körper fühlst, und auch wichtiger, wie du deinen Alltag managest. Es sind deine Gedanken darüber, die sehr wichtig sind. Und jetzt ist Identität auch möglich ohne Gott. Und es gibt ganz Haufen Leute, die, die haben eine Identität ohne dass sie an Gott glauben. Ähm, ich bin aber überzeugt, dass Gott der wichtigste Teil ist von der Identität Viele Menschen versuchen jetzt ganz krampfhaft über ihre Gedanken zu machen. Das ist das, was vorher im Bild in der Meeting war. Eigene Gedanken, eigene Überzeugungen. Und die Leute versuchen so irgendwie die Teile, wo da sind, zum Passen zu bringen. Und ich glaube, dort ist, wo Gott so wichtig ist. Weil wenn man Gott im Zentrum haben, dann bringt er die Teile zum Passen. Und ich gebe auch gerne ein persönliches Beispiel. Ein guter Kollege von mir, der arbeitet bei der Stadt Zürich im Motivationssemester. Das ist ein Angebot für Jugendliche, die den Anpass, äh, verpasst haben, äh, Anschluss verpasst haben äh, in der Berufswelt. Ähm, und die sind in dem Motivationssemester und etwas, was ich immer gerade am Anfang machen, ist, sie füllen Fragebögen aus, die ihnen helfen sollten, einen, einen Job zu finden, der passt. Und einfach, weil es mich interessiert hat, habe ich dann meinen Kollegen mal gefragt, ob ich so einen Fragebogen könnte haben könnte, zum Ausfüllen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und nachdem ich den ausgewertet habe, hat es mir dann drei Vorschläge gegeben, was ein geeigneter Beruf wäre für mich. Und der erste war Ähm <lacht> Der zweite war Sen, also auf einer Alp. Und der dritte war Landmine, Rüme, ich kriege das das sind ein bisschen unterschiedlich. Aber was haben die drei Berufe gemeinsam? Kein Mensch, weit und breit. Oder? Das sind die drei Berufe gemeinsam. Und so habe ich herausgefunden, dass ich eigentlich eher geeignet wäre für einen Beruf, wo ich wenig Kontakt habe mit Leuten. Und das ist ein bisschen doof, weil, wo ich das herausgefunden habe, bin ich schon zehn Jahre Therapeut, wo ich sie jeden Tag mit Leuten zu tun habe. Und da könnte man sagen, rein aus menschlichen Überlegungen bin ich im falschen Beruf, oder? Und auf dem zusammensetzlichen Teil, wo wir da sind, wäre mein Beruf ein Teil von meinem Alltagserleben, oder? Das sind Aufgaben, die ich bewältige. Im Alltag ist mein Beruf. Und dann habe ich Persönlichkeit gerade unedra Und jetzt finde ich raus, hey, ich habe eigentlich nicht die richtige Persönlichkeit für den Job, den ich habe. Oder umgekehrt, ich habe nicht den richtigen Job für meine Persönlichkeit. Und, und meine menschlichen Gedanken, die sagen ja, okay, es passt nicht, dann muss ich etwas ändern. Und dort ist eben das Geniale, wo Gott reinkommt, will wenn Gott im Zentrum ist, dann ist es Gott, der dafür sorgt, dass es irgendwie zum Passen kommt. Und ich bin überzeugt, Gott hat mich begleitet, wo ich mich entschieden habe, ein Studium zu machen, durch das ganze Studium dure, auch wo ich dann meinen Job angefangen habe. Das war das wirklich auch die Führung von Gott, die ich überlebt, erlebt habe. Und darum denke ich mir, hey, Gott hat einen Plan für mein Leben. Ich vertraue da drauf und dann wird das auch richtig sein. Dann passen die Teile vielleicht gleich, auch wenn es rein vom menschlichen her nicht so passt scheint. Und das ist wirklich das Coole, wenn Gott im Zentrum von meinen Gedanken ist und wenn Gottes Gedanken über mich immer mehr auch zu meinen eigenen Gedanken werden über mich, dann wirkt sich das auf alle Teile von der Identität aus. Und dann schaut Gott dass auch, dass diese Teile Bedeutung haben und dass die irgendwie zusammenpassen, auch wenn es sonst manchmal ein bisschen ein Knarz ist. Das ist so ein bisschen... Darf ich mein Wasser kurz auskratzen? Das war also die Einleitung. Mal für die Serie, merci. Jetzt kommen wir aber zum ersten Hauptthema, und das ist die Vergangenheit. Und... Das ist, weil die Vergangenheit, wie gesagt, wichtig ist für deine Identität. Die Vergangenheit prägt dich, prägt, wer du bist. Und was wir gemacht haben, wir haben alle einen Flyer auf dem Stuhl, das, ist so eine, das kann man auffalten. Und in der Mitte hat es so ein Blättchen drauf und... Das ist in drei Teile aufgeteilt und das dir jede Predigt gibt's ein neues Zettel, das könnt ihr am Schluss dann alles zusammentun, dann habt ihr also ein Heftchen. Aber anfangen tun wir mit dem Ist-Zustand, also dort geht es darum, wo stehst du im Moment gerade. In dem Flyer hat sechs Fragen, die du für dich kannst beantworten kannst. Was wir auch machen jeden Sonntag, auch in diesem Flyer, wir machen noch eine Beurteilung von unserer ist situation Und der dritte Teil ist dann auf der Rückseite. Da geht es immer darum, was sind Gottes Gedanken über mich in dem Thema, wo wir gerade drin sind. Und auch, was sind meine nächsten Schritte? Wenn du die Frage beantwortet, tust du in dem Flyer. Du musst das nicht jetzt machen, aber das ist etwas, wo du dir Gedanken darüber machen kannst. Ich, ich sehe es schnell, dass nicht es nicht in lesen ist ein bisschen dunkel. Also die eine Frage ist, was ist deine grösste Niederlage gewesen? Die andere Frage ist, was ist dein grösster Erfolg gewesen? Dann gibt es Fragen, die damit zu tun, mit Erlebnis und Ereignis. Welche Erlebnis haben sich positiv? Vielleicht gibt es aber auch Ereignisse, die dich negativ prägt haben. Nachher geht auch um Beziehungen und um Personen, die dich vielleicht besonders positiv oder auch besonders negativ prägt Das sind einfach ein paar Fragen über die Vergangenheit, äh, die du dir kannst stellen Und wenn du dann die Fragen beantwortest, merkst du sehr schnell, dass es schwierig ist, über die Vergangenheit zu reden, ohne zu urteilen. Du tust das irgendwie gerade auch positiv oder negativ oder manchmal auch neutral bewerten. Und dort sieht man wieder, wie wichtig das die Gedanken sind. Und was eben ist, ist, dass deine Vergangenheit ist unzertrennbar verbunden mit deinen Gedanken über die Vergangenheit. Und wie du mit der Vergangenheit umgehst, das prägt auch deine Identität. Und jetzt möchte ich ein bisschen über das reden, wie prägt denn deine Vergangenheit deine Identität. Und das kommt ganz darauf an, wie du umgehst damit, oder? Es gibt verschiedene Wege zum Umgehen. Und es gibt drei problematische Wege, mit denen fange ich jetzt einmal an. Der erste Weg, der problematisch ist im Umgang mit deiner Vergangenheit, ist, wenn du tust von deiner Vergangenheit. Das ist häufig, wenn du etwas Schlimmes erlebt hast. Am liebsten, wenn die Leute schlimme und schlechte Sachen vergessen und nie mehr dran denken und sie flüchten davon. Und das kann man machen, entweder indem man es versucht zu verdrängen oder indem man sich selber anfängt zu verstecken. Die Vergangenheit verdrängen bedeutet, dass du versuchst, nicht daran zu denken, nicht drüber zu reden. Vielleicht vermiedest du sogar Personen, die mit deiner Vergangenheit zu tun haben. Vielleicht vermiedest du gewisse Orte, die negativ mit deiner Vergangenheit zu tun haben. Vielleicht ähm, sind es aber auch Aktivitäten, die du anfangs zu vermeiden. Mit, mit dem Gedanken, ich will nicht an meine Vergangenheit denken. Verdrängen ist aber nicht einfach, und es braucht sehr viel Aufwand. Du kannst dir so vorstellen, wenn du so einen Wasserball nimmst, oder die sind ziemlich gross, nicht ein Haufen Luft drin, versuch du mal einen Wasserball unter die Wasseroberfläche zu drücken. Oder am Anfang geht es noch. Aber je weiter aber das wird um umso mehr Aufwand es, umso mehr Energie es. Und so ist es häufig mit der Vergangenheit: Je mehr, dass man die versuche, das so uns und zu verdrängen, umso mehr Aufwand braucht das. Ein zweiter Weg, wie man versuchen, zu flüchten von der Vergangenheit, ist, wir verstecken uns. Die meisten von uns haben schon Sachen gemacht oder erlebt, wo man bereut, wo man sich schämen dafür. Und die, die Sachen, die prägen uns neu mitzutun. Und die Reue oder das, das Gefühl, das wir haben, das kann auch positiv sein. Ich finde sogar, Reue, etwas bereuen können, ist ein sehr ein wichtiger Schritt. Wenn du aber den nächsten Schritt nicht schaffst, dann ist es ein das Problem. Weil nach Reue sollte eigentlich bitte um Vergebung kommen. Oder? Dass du Gott kannst bitten dass er dir vergibt. Und wenn er dir vergibt, das ist dann auch eine Hilfe, dass du die Vergangenheit besser loslassen kannst. Aber manchmal führt die Reue vielleicht nicht dazu, dass du Gott um Vergebung bittest. Oder vielleicht kannst du die Vergebung irgendwie nicht annehmen. Das ist auch möglich. Und was dann passiert, ist, dass das schlechte Gefühl, das du hast, das wird dann wie zu einem Durzustand. Du schämst dich dauernd, du hast immer ein schlechtes Gewissen. Und was dann häufig passiert ist, man fängt sich zu verstecken, Entweder seine eigene Vergangenheit zu verstecken, dass ja auch niemand herausfindet, oder man fängt sich selber als Person zu verstecken vor anderen. Denn der zweite problematische Weg ist, wenn man sich von der eigenen Vergangenheit definieren lässt. Wir alle sind prägt von unserer Vergangenheit, wir sind alle in irgendeiner Form das Resultat von unserer Vergangenheit. Aber nicht jedes Ereignis muss dich gleich fest prägen. Die Vergangenheit, die soll dich prägen, aber sie soll dich nicht definieren. Also wenn du dich definieren lässt von der Vergangenheit, dann ist das eine Art wie die Vergangenheit, die diktiert, wer du jetzt bist. Und wenn die Vergangenheit dich definiert, tut, dann ist deine Vergangenheit Herr über dich und nicht du selber. Vielleicht hast du schon Aussagen gehört oder Aussagen gemacht, ja, ich bin halt so oder ich kann nicht anders. Und wenn du solche Sachen immer wieder sagst über dich selber, dann könnte das ein Zeichen sein, dass du dich von deiner Vergangenheit definieren lässt. Wenn du sagst, ja, ich bin halt so. Oder ich habe halt erlebt, was ich erlebt habe, darum mache ich, was ich mache. Okay. Der dritte problematische Weg im Umgang mit der Vergangenheit ist, wenn du der Vergangenheit durch trauen Und das ist häufig, wenn sie vielleicht sogar sehr positiv war. Es gibt viele Leute, die wünschen sich eigentlich wieder zurück in die Vergangenheit, da wo noch alles super war. Früher, wo alles besser war, vielleicht jünger, hübscher, schlanker <lacht> und wünschen sich eigentlich wieder den Erfolg und vielleicht das sie von früher. Aber das Problem ist, wenn du deiner Vergangenheit ständig nah dann verpasst du häufig Gottes Segen in der Gegenwart. Und das ist eigentlich das Problem mit all drüne von diesen Wegen, die ich jetzt beschrieben habe. Die behalten dich wenn durch in der Vergangenheit gefangen, weil du dauernd dein Blick ist immer zurück in die Vergangenheit Das heisst, das sind nicht ideale Wege, aber es gibt auch einen guten Weg im Umgang mit der Vergangenheit und der ist so wie in drei verschiedenen Schritten. Und der erste Schritt ist, dass du ehrlich über deine Vergangenheit berichten tust. Und zwar nicht nur über das Gute reden, sondern dass du eben auch über die Sachen kannst reden, die schlecht sind. Vielleicht sogar Sachen, die dir Leute gesagt haben, erzähl das niemandem oder wo du selber denkst, oh, da darf ich niemandem sagen, sonst lehne die mich ab. Es ist wichtig, auch über die Sachen zu reden. Du berichtest in dem Fall im Sinne, so es ist, wie es ist. Du versuchst in der Vergangenheit nicht schön zu reden. Du versuchst sie nicht zu überbewerten. Und da versuche ich sie auch nicht zu verdrängen. Also ehrlich darüber berichten, ist ein wichtiger erster Schritt. Ein zweiter Schritt ist akzeptieren. Akzeptieren bedeutet, dass du zu, gewisse Sachen sind passiert, die du nicht mehr kannst ändern kannst. Ob es jetzt gut oder schlecht ist. Sachen sind passiert und ich kann sie nicht mehr ändern. Ich muss es wie wie irgendeinem akzeptieren. Und das ist besonders wichtig, gerade dann, wenn die Vergangenheit schwierig ist, Speziell dann, wenn man das Gefühl hat, da ist etwas passiert, was eigentlich nicht akzeptabel ist, dann ist es besonders wichtig, dass du einen Weg findest, um das zu akzeptieren. Der Grund ist, dass wenn du etwas nicht akzeptieren kannst, dann behaltet es sich gefangen in der Vergangenheit. Und da ist Vergebung ein extrem wichtiger Teil. Akzeptieren können, bedeutet neu mit zu loslassen. Und das ist ja genau das, was Vergebung ist. Wenn wir jemandem vergeben können, dann können wir auch einen Schmerz loslassen. Vielleicht auch uns selber Vergehen sogar, hilft uns, einen Schmerz loszulassen und mit dem auch einen Teil von der Vergangenheit. Der dritte Schritt im Umgang mit der Vergangenheit ist, Gottes Segen und sein Wirken und seine Führung zu sehen. Und das ist natürlich einfacher, wenn die Vergangenheit gut war, wenn man Erfolg hat, wenn es gut gelaufen ist, dann ist es einfacher, zum Gottes Segen zu sehen. Aber Gott ist auch in schweren Zeiten bei uns, und das ist, ich sag denn, das ist wie die Königsdisziplin von der Vergangenheitsbearbeitung, das ist, wenn man kann und überlegen, wo ist Gott gsi wo hat Gott mich geführt, wo hat Gott gewirkt, wo ist seine Gegenwart gsi in dieser Zeit. Jetzt haben wir also sechs Wege gehört, wie dass man mit der Vergangenheit umgehen kann Und jetzt geht es auch um in Beurteilung für euch selber denn. Im Flyer geht's nämlich weiter. Das ist da der Unterteil mit dem Raster. Ähm, auf der linken Seite, die Linkspalte, das sind sozusagen die Fragen, die sechs Fragen von oben. Was ist meine grösste Niederlage, mein größter Erfolg und so weiter. Und dann die Spalten von uns nach, nach rechts über, sind die sechs verschiedenen Wege, wie dass man mit der Vergangenheit kann umgehen kann. Und ich würde euch zu ermutigen, füllt das aus, so ehrlich wie ihr könnt, setzt Kreuzchen, Vielleicht gibt's auch mehrere Kreuzchen. Ähm, als Beispiel, wenn du jetzt deinen grössten Erfolg nimmst, dann kann das etwas sein, das dich definiert. Wo eigentlich der Erfolg ist das, was du das Gefühl hast, macht deine Persön oder macht deine Identität aus. Oder vielleicht ist es auch ein Erfolg, der weit zurückglieht und du traurigst dem nach. Aber vielleicht ist es auch so, dass du einfach Gottes Segen siehst, dass du einen Erfolg hast können haben. Also das ist etwas, das wir für euch ausfüllen können. Und wenn ihr dann die Antworten anschaut, dann merkt ihr vielleicht, dass sich gewisse Themen abzeichnen. Vielleicht seht ihr, dass gewisse Teile von eurer Vergangenheit ähm, noch eine stärkere Auswirkung haben auf euch heute als andere. Und das ist vielleicht ein Punkt, um zu sagen, okay, da möchte ich ein bisschen mehr anschauen. Dass ich mit meiner Vergangenheit irgendwie umgehen kann. Und das ist ja eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben der klinischen Psychologie, der Therapie, ist die Vergangenheitsbewältigung. Es ist nicht alles, was Psychologen machen, aber es ist ein großer Teil, wie finde ich einen Weg, mit meiner Vergangenheit umzugehen. Und Psychologie kann da ganz, ganz viel bieten und ich, und ich empfehle auch Therapie. Ähm, also ich stehe auch hinter meinem Beruf. Ich bin aber überzeugt, dass der Psychologie zwei unglaublich wichtige Sachen fehlen. Ich würde sogar sagen, die wichtigsten Werkzeuge im Umgang mit der Vergangenheit, die fehlen der Psychologie und das Erste ist Vergebung. Psychologie hat kein gescheites Konzept für Vergebung, zum, zum etwas losla, das einem tief verletzt hat. Eine Ungerechtigkeit, vergeben. Da hat Psychologie einfach nicht das Material dafür, das gut zu machen. Und der zweite Teil ist, Psychologie kann uns keine Identität geben, die grösser ist als unsere Umstände. Die Bibel hingegen die kann uns wahnsinnig viel bieten zu beiden Themen, zum Thema Vergebung und zum Thema ähm, Identität, wo größer ist als einfach nur unsere Umstände. Und darum höre ich jetzt auch mit meinem Teil der Predigt auf, ähm, weil jetzt kommt der Nati und er erzählt uns, was die Bibel über Identität zu sagen hat.
0: Will wir das Zusammenspiel so sehen, darum haben wir das Konzept von der Predigserie eben so genannt, Theologie, Christ, Psychologie oder umgekehrt. Ähm, wenn ich meine Vergangenheit anschaue, dann finde ich eben auch die beiden Aspekte die ganz gute Sachen, wie Erfolg, den ich in meinem Leben durfte haben, wo wir miteinander feiern miteinander, wo prägende Momente sind, wo einfach gefühlt cool waren, Beziehungen, ein großes Sägen mit der Family, mit der Helen, einfach ganz viel, wo mega schön ist in der Vergangenheit. Aber wenn man genau hinschaut, und dann geht es ja vielleicht gleich, in deiner Vergangenheit, ist eben nicht nur einfach alles cool gewesen. Nicht nur einfach alles gut gewesen. Es gibt sicher auch Sachen, die weniger cool sind. Da sind vielleicht Verletzungen rum, Enttäuschungen, Fehler, die du gemacht hast. Ähm, Momente, wo du sagst, ich habe das nicht geschafft, äh, meine Prioritäten so zu setzen, wie ich auch will. Ich habe es nicht geschafft, meine Überzeugungen so zu leben, wie ich auch will. So Moment, wo du das Gefühl auch hast vom Versagen. Da habe ich versagt in der Vergangenheit, weil ich es nicht so gepackt habe, wie ich das eigentlich im Nachhinein hätte gemacht habe oder würde machen, wenn ich es nochmal könnte mache Vergangenheit prägt, die Vergangenheit redet mit, wenn es um unsere Identität geht. Das haben wir vorher gehört. Das schnauert heftig mit. Und schwierige Momente, die Verletzungen oder Versagen, die haben einfach einen krassen Einfluss ganz viel auf unseres Empfinden von unserer eigenen Identität. Jesus erzählt eine ganz gute Geschichte, wo es um Vergangenheitsbewältigung und Identität geht. Die Geschichte lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Jesus erzählt die Geschichte von einem jungen Mann, der ist aus gutem Haus gekommen, hat einen Vater gehabt mit ganz viel Einfluss, auch einen reichen Vater, und er war mit Stolz Sohn in diesem Haus. Also er war Sohn von dem Vater, er hat zu diesem Gutshof dazugehört, ist ein wichtiger Teil von seiner Identität dass er da der Sohn ist. In dieser ganzen Geschichte. Und der Mann, in dieser Geschichte, der junge Mann, das ist ein Bild für uns selber, für uns Menschen, für dich und für mich, weil die Bibel sagt, wir sind auch Kind, in einem Vaterhaus und das Bild von dem Vater in dieser Geschichte ist eben der Vater im Himmel. Also die Bibel sagt, wir sind Söhne und Töchter vom Vater im Himmel, wir sind Söhne und Töchter vom allmächtigen Gott. Und das ist vielleicht das Schönste überhaupt, was die Bibel über Identität aussagt Dass du und ich, wir sind Söhne, wir sind Töchter vom allmächtigen Gott. Johannes 1, Vers 12, die ihn aber aufnahmen und ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Es ist ein Recht, ein Kind von Gott zu sein. Wenn du an Jesus glaubst, dann, dann verändert dich das Leben, äh, deine Identität grundsätzlich in dem Aspekt, rein, dass du eben Sohn bist, dass du Tochter bist vom allmächtigen Gott und dass das ein Recht ist, das wir haben. Und für alle, die als Kind beim Verkleider, jetzt gerne Prinzessin oder Prinz gespielt haben, das ist der Moment, wo du weißt, ich bin ein Königskind. Ich bin ein Königskind vom allmächtigen Gott und das gibt ja ganz eine ganz andere Stellung in dem Leben. Hinein. Der Mann in dieser Geschichte, wo die Jesus erzählt, ist eines Tages von daheim auszogen. Er hat sich verabschiedet von seinem Vater, er hat sein Vermögen verspielt, er ist mit falschen Freunden unterwegs er ist an die falschen Leute gekommen, er ist zu so Prostituierten gegangen, er hat ganz, ganz vieles gemacht, was er später tief bereut hat, steht in der Bibel. Also, er hat sein Leben bereut. Er hat das bereut, was er gemacht hat, aber er hat die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Und das ist so einfach so eine Tatsache, die erleben wir auch. Auch wenn wir Sachen bereuen, unserem Leben, und sagen, das ist falsch, gewesen, dass, das so, dass, dass das passiert ist, dass ich das gemacht habe, aber ich kann das gar nicht mehr zurückdrehen. Es ist einfach mal ein Fakt, das gehört zu, meiner, zu meinem Leben dazu. Und aus dem stolzen Sohn in dieser Geschichte ist ein Mann geworden, der seine Vergangenheit tief bereut hat. Und das steht im Lukas-Evangelium Kapitel 15, Vers 18 und 19. Und da sehen wir jetzt auch, was das für einen Einfluss hat auf seine Identität plötzlich, oder? Ja. Seid im Vater, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt und jetzt kommt's. ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Taglöhner, mach mich zu meiner Mitarbeiter, mach mich zu meiner Hilfsarbeiter auf dem Hof, aber ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ich habe gesündigt, ich habe einen Fehler gemacht in meiner Vergangenheit und ich bin nicht mehr wert. Da passiert etwas ganz Verrücktes eigentlich in der Identität von dem jungen Mann, oder? Er fühlt sich nicht mehr wert, der Sohn von seinem Vater zu sein. Und er sagt, mach mich zum Taglöhner, komm, ich schaffe für dich, wie andere auch. Ich probiere mit Leistung, sozusagen, indem ich schaffe, probiere ich mir jetzt, mein Recht zu holen wieder, mindestens einfach bei dir zu leben. Aber dein Sohn zu sein, das bin ich nicht mehr wert. Das ist seine Empfindung über seine ganze Vergangenheit. Eine Erkenntnis, nicht mehr Wertvoll zu sein. Nicht mehr den Wert zu haben als Sohn, den er vorher hatte. Früher war er der Stolz von der Familie Es sind zwei Söhne gsi die hat man weit herumgekannt, oder? Und die haben einen guten Einfluss Sie sind seriös gsi haben als, als auf dem Hof geschaffen auch. Sie sind aber einfach Söhne vom Vater gewesen. Das ist eine wichtige Identität gewesen. Aber jetzt, mit dieser Vergangenheit, kommt er zu dem krassen, zu einer krassen Erkenntnis und sagt, ich bin's nicht mehr wert. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Er klagt sich ein Stück weit selber an, und vielleicht kennen das die Gefühle. Es gibt Tage, da sind wir sehr stolz auf das, was wir sind. Wir sind stolz als Kind von Gott sind, wir sind stolz ältere Ehemann, äh, Ehefrauen, wir sind stolz die Mitarbeiter irgendwo, wir fühlen uns wertvoll, wir fühlen uns wert in dem innen zu Leben, was unsere Identität ausmacht. Und dann fühlen wir uns auch würdig, oder? In der ganzen Geschichte. Würdige Ehepartner zu würdige Eltern zu würdige Mitarbeiter zu sein in der Church und im Job. Aber dann kommen eben die anderen Tage. Und Tage, wo du denkst, ich bin gar nicht so würdig. Und das hat viel zu tun mit dem, was passiert ist. Mit dem, was gestern passiert ist, was vorgestern, letzte Woche, letzte Woche letzte Jahr, die letzten zehn Jahre passiert ist. Wo plötzlich das Gefühl wieder kommt in deinem Leben, ich bin nicht würdig. Das Gefühl vom Versagen, vom Nichtgenügen, das Gefühl vom Scheitern. Um das in diesen Wort nochmal zu sagen, von dieser Geschichte, ich bin Sünder, ich habe gesündigt und darum bin ich nicht würdig, Sohn oder Tochter zu sein. Scheitern ist etwas Schlimmes, weil es immer dazu führt, dass man das auf die Werteschiene, auf die persönliche Werteschiene nimmt. Die Frage ist, wie gehen wir mit dem Scheitern um? Wie gehen wir mit dem Versagen um? Oder wie gehen wir mit Schuld um in unserem Leben in der Vergangenheit? Und als erstes würde ich sagen, es gibt zwei Stimmen. In dir. Und du musst lernen, unterscheiden, auf welche Stimme in dir, dass du los ist. Der Ankläger, der Teufel, der sagt dir, du hast versagt. Und du bist es nicht mehr wert, Sohn oder Tochter von Gott zu sein. Weil du versagt hast, weil du gesündigt hast. Und der Heilige Geist ist die andere Stimme, die wir haben in unserem Leben, die sagt, du hast versagt. Also, das, das immer gleich, oder? Der Anfang tun immer gleich. Du hast versagt, du hast Sünde in deinem Leben, du hast Fehler gemacht, du bist gescheitert. Das ist einfach mal so, wie es ist, oder? Aber du bist es trotzdem wert, ein Sohn und eine Tochter vom allmächtigen Gott zu sein. Das ist der Unterschied. im sagt, du bist es nicht mehr wert. Und der Heilige Geist sagt, du bist es trotzdem wert. Wir müssen verstehen, die Bibel sagt, wir werden Sohn und Tochter vom allmächtigen Gott durch. Geburt, durch wiedergeboren werden durch den Heiligen Geist neu geboren und durch das werden wir Sohn und Tochter vom Allmächtigen Gott nicht durch unsere Taten. Und wenn wir eins wissen, wenn wir nicht durch Taten Sohn und Tochter von Gott geworden sind, dann können wir auch nicht durch schlechte Taten den Status von Sohn und Tochter verlieren. Verstehen wir das? Wir haben es überall als Geschenk durch den Heiligen Geist nicht aufgrund von unseren Taten und wir können den Status Sohn und Tochter von einem mächtigen Gott sind, nicht durch schlechte Taten verlieren. Wir bleiben Söhne und Töchter, auch wenn wir versagt haben. Identität ist nicht von deinem Verhalten, von gestern Abend abhängig, nicht von deinem Verhalten von letzten Woche, von den letzten zehn Jahren. Deine Identität als Kind von Gott ist ein Geburtsrecht, das du überkommst hast, und zwar, wo du durch den Heiligen Geist neu geboren worden bist. Wir bleiben Söhne und Töchter, auch wenn wir versagt haben, wenn wir Unrecht gemacht haben, wenn wir betrogen haben und uns daneben Das ist eine krasse Aussage, oder? Wir bleiben Söhne und Töchter vom allmächtigen Gott. Und das ist ein grosser Einfluss auf unsere Identität. Der Teufel probiert dir das Gegenteil einzureden. Er sagt, du bist nicht mehr würdig, du bist ein Versäger, du bist ein Betrüger. Er macht plötzlich das, was passiert ist in der Vergangenheit zu unserer Hauptidentität. Vielleicht hast du betrogen, vielleicht hast du versagt, und das macht dich jetzt aus. Du bist ein Versäger, du bist ein Betrüger. Das ist die Stimme vom Teufel. Er versucht aufgrund von unseren Sünden. Die Bibel nennt das einfach Sünde. Immer wenn man das Ziel verfehlen, oder? Dann redet die Bibel von Sünden. Der Teufel probiert aufgrund von unseren Sünden, uns zu sagen, dass wir kein Identität mehr als Kind von Gott haben. In der Offenbarung 12, Vers 10, da steht, der Teufel ist ein Ankläger. Da kommt das Wort über Ankläger. Das ist sein Wesen, uns Menschen anzuklagen. Und es nie so einfach wie denn, wenn wir Fehler gemacht haben. Wenn es noch so offensichtlich sind. Wenn wir es selber bereuen, oder? Wenn wir selber darunter leiden, er es nie so einfach wie in diesen Moment, der kommt er und klagt uns an. Ich habe ein Zitat, das ich dir mitgebe. Der Teufel kennt deinen Namen, aber er ruft dich bei deiner Sünde. Gott kennt deine Sünde, aber er ruft dich bei deinem Namen. Der Teufel, erkennt kennt deinen Namen, aber er ruft dich bei deiner Sünde. Er wird immer deine Sünde gross machen in deinem Leben. Und da im Gegenzug ist Jesus, Gott, wo deinen Namen kennt, wo sagt, hey, ich rufe dich bei deinem Namen. Ich weiß auch, dass du gesündigt hast. Ich kenne das Ganze versage ich kenne all deine Fehler. Aber ich rufe dich, bei deinem Namen. Und du bist ein Sohn und du bist eine Tochter von mir. Das ist Gott. In der Bibel lesen wir noch, wie Jesus die Geschichte erzählt von dem Mann Er ist dann heim zu seinem Vater und er hat gestunken nach Schwein, weil er sich einfach bei denen aufgehalten hat. Und nach Schwein schmeckt, das Symbol für einfach Unreinheit, für Sünde, für Schuld. Das ist für die Juden ein ganz wichtiges Symbol, gewesen, wo Jesus das erzählt hat. Wir können sagen, der Gestank von diesen Schweinen, das ist einfach der Dreck von der Vergangenheit. Gewesen wo er mit sich getragen hat in seinen Kleiderinnen und er so gestunken hat. Auch. Und da uns sein Vater, oder? Und in der Bibel sehen wir einfach, wenn er eine Dame nimmt, wenn er ihm neue Kleider gibt, wenn er einen Ring anlegt, neue Schuhe gibt. Das soll eine totale Wiederherstellung von dem Status, von dem Sohn sein. Totale Herstellung, egal was passiert ist. In Kolosser 2, Vers 14 steht, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Wenn wir heute miteinander über Identität redet in Bezug auf Vergangenheit, dann führt uns das immer an das Kreuz. Das ist der große Unterschied, wie wir Christen mit unserer Vergangenheit umgehen können, im Gegenzug zu Menschen, wo Gott nicht kennt, weil wir das Kreuz haben, weil wir das haben, was an dem Kreuz passiert ist, wo wo steht, dass unsere ganze Schuld, alles, was uns belastet, oder, ist an ja das Kreuz knackelt worden und damit für ewig vernichtet steht in der Bibel. Das Kreuz ist der einzige Ort, wo wir können die Vergangenheitsbewältigung machen im Sinn von Heilwerden. Das ist der einzige Ort, wo wir die Vergangenheitsbewältigung können machen im Sinn von Heilwerden. Und was immer uns angeklagt, was immer uns belastet und beschäftigt von unserer Vergangenheit, das dürfen wir das Kreuz anbringen und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du da diese Schuldschein vernichtet hast. Und es steht in der Bibel in Micha 7, Vers 18, das ist einer von meinen Lieblingsvers, Gott liebt gnädig sein. Gott liebt gnädig sein. Nicht, weil ihm das einfach gleichgültig ist, wenn wir Fehler machen. Er leidet ja mit, wenn er sieht, dass man Sachen nicht schafft, dass Verletzungen passieren an uns selber oder wir an anderen Menschen. Da leidet Gott mit, oder? Aber sein Vaterherz ist größer. Sein Vaterherz, wo er sagt, und trotzdem bleibst du Sohn und Tochter und ich habe für das gezahlt und du kannst wieder heil werden vor all diesen Verletzungen. Auch Menschen dürfen heil werden, die verletzt worden sind. Menschen, die selber verletzt haben. Gott liebt zu gnädig sein. Nicht, weil er unsere Fehler nicht ernst nimmt, aber weil er einfach den Wert vom Sohn und Tochter, da hat er selber seinen Sohn gegeben, das, versteht ihr? das ist so ein hoher Preis gezahlt worden, dass wir den Status dürfen haben, ein geliebtes Kind von Gott sein. Und wir haben am Schluss auf dem Flyer haben ein paar Fragen, die wir können beantworten Und Die letzten zwei Fragen heissen, Welche eigenen Gedanken über deine Vergangenheit, willst du ablegen. Und ich habe den Eindruck, dass heute Morgen auch eine Zeit ist, wo Menschen so der Gedanke vom nicht mehr würdig sind. Der Gedanke von dem, ich bin ein Versäger. Ich habe es nicht geschafft, in irgendeinem Bereich so zu leben. So die Selbstanklage, Selbstverurteilung. Warum auch immer das passiert ist, aber dass vielleicht heute so Morgen ist, wo du sagst, der Gedanke lege ich jetzt ab. Weil das ist nicht ein Gedanke, der meine Identität bestimmen darf. Und die letzte Frage heisst, auf dem Flyer: welche, welche von Gottes Gedanken über deine Vergangenheit willst du heute annehmen? Und ich bin vorbereitet wirklich das Gefühl gehabt, da müssen viele Menschen schreiben, ich bin würdig. Ich bin würdig, ein Kind von Gott zu sein. Ich bin würdig, Ehemann zu sein, Ehefrau zu sein. So, wenn man aus gescheiterten Beziehungen rauskommt, oder? Und plötzlich denkt, ich bin das nicht mehr würdig. Ich bin würdig, Vater, Mutter, zu ich bin würdig in meinen Dienst rein. Ich bin würdig in dem Job in wo Gott mich angestellt hat. Wir beten miteinander. Jesus, wir danken dir, dass wir deine Kinder dürfen sein. Danke für das Bild von dem, von dem himmlischen Vater, der uns einfach in die Arme schließt, mit allem, was wir verbockt haben in unserer Vergangenheit. Und danke, dass du sagst, ich will dich nicht einfach als Arbeiter im Reich von Gott. Ich will nicht einfach, dass du schaffst und irgendwo deinen Platz suchst im Reich von Gott, im Himmelreich. Ich will, ich will dich als Sohn und ich will dich als Tochter haben. Du bist Sohn und Tochter. Jesus, ich danke dir für die krasse Zusage, die wir dürfen haben. Danke, Jesus, bist du auch den Weg an das Kreuz gegangen, wo und alles, was uns einfach ja, anklagt, das dürfen wir dort abladen. Weil steht in der Bibel Jesus: Wenn wir dich kennt dann hat kein Ankläger mehr Recht, uns anzuklagen. Weil wir Vergebung haben, weil wir Wiederherstellung und Heiligkeit in unserem Leben. Und ich will dir das zusprechen, im Namen Jesus Christus: Dass du dir vergeben ist, dass dein ist, so steht es in der Bibel, an dem Kreuz, Angeknagelt worden ist vor 2000 Jahren. Wenn du heute das Kreuz schaust, siehst du keinen Schuldschirm mehr, weil er vernichtet ist. Steht in der Bibel, er ist vernichtet. Danke vielmals, Jesus. Amen.